0: En 1989 eh, surgió la familia favorita de América, los Simpson, Y por primera vez desde los 60, las caricaturas para adultos llegaron a la hora estelar de la televisión.
1: No fue muy bien aceptado por los papás, hicieron que los, que los chavitos pues, no lo vieran. En ningún momento dijeron para quién era la, la caricatura y pues bueno, fue cancelada solamente con la primera temporada.
2: Eh, su regla de, de los creadores es burlarse de todos y de todo pero que es muy bien importante porque te da una libertad creativa muy, muy interesante y también eh, con ellos se burlan de ellos mismos. O sea.
1: Advertencia. El contenido y los comentarios del siguiente material solo son responsabilidad de los idiotas que los emiten y que probablemente estén ebrios, muy ebrios o confundidos. Nos deslindamos de cualquier reclamo o queja de personas ofendidas y o oh, muy sensibles, por lo que debe ser escuchado bajo su propia responsabilidad y riesgo. Gracias.
0: Bienvenidos a WeCreme, el podcast donde investigamos de un tema de cultura general mientras nos reímos y con suerte aprendemos algo. Quizá. Yo soy Alam.
2: Yo soy Neftalí. Yo soy José Luis. <música> Vamos a reír mucho, van a ver. Porque quizá, hoy vamos a hablar de... Quizá.
0: Caricaturas para adultos, que no precisamente son de temas sexuales. Exacto. De temas adultos, violencia.
2: Con resultados sexuales.
0: Sexuales. Y también hay un chingo de sexualidad
2: en esas caricaturas. Lo sabemos. Bien, bien, pues... Eh, yo creo que... Eh, somos fans justo de. Pues, todos nosotros de las caricaturas mm -hmm. en general. Pero. Conforme fuimos creciendo, nos tocó ver más eh, un auge, ¿no? Un auge de las caricaturas. Un para crecimiento, adultos. sí. <ríe> no sé ustedes cuáles se acuerden o qué onda. Tú, José Luis, ibas a decir. Pues algo? hubo
0: un boom muy reciente. De,
1: ¿Cuál, ¿Cuál?
2: De caricaturas
0: para adultos, como en los 2000, la segunda mitad de sí, los 2000. Sí, claro.
2: Hasta Totalmente. la fecha. Pues tú traes la historia, ¿no? De las Morty, caricaturas, tú te la sándwich.
0: Yo me la sándwich. Les preparé ahí un texto bastante amplio, yo creo que nada más les digo eso para no llenar tanto, eh. pero les cuento así rápidamente. Pues todos conocemos caricaturas para adultos, sobre todo en esta década se
1: se <risa> poseyeron algunos actores de doblaje. Yeah.
0: Saludos a Miguel de León. ¿Cómo,
1: ¿Cómo estás, mano?
0: Ya aprendí de ti, Mike. Retake man. Retake, un hombre un retake. Escuchen el
2: episodio de pandemias
0: con Mike de León. Con Mike el de Barrido. Leon. Pues todos conocemos caricaturas para adultos, sobre todo en esta década se supusieron muy de moda. Con títulos como Bojack, Ricky Morty, The Midnight Gospel, Mr. Pickles, Bob's Burgers, Metalocalypse y y bol No sé si las ubiquen, alguna de Sí, sí, sí.
2: Qué Metalocalypse. Está bien chida esa. Muy buena, güey. Es que me acordé de un episodio que ahora que ya viene la Navidad, que ponen su arbolito, ¿no? Y que dice, me está gustando, ¿no? Es como tener un cadáver en tu sala. Y cada vez que le pones un adorno... Es como decirle... Te de burlas. Ajá, es, como, es como burlarte de él. Es <risa> like decir... O no sé si
0: ustedes
1: you.
0: recuerden algunos clásicos, eh, como el fantasma del espacio de costa a costa. Claro. South Park, que vamos a hablar un poquito de ellos. Ajá. Aqua Teen Hunger Force, Sealab 2020, The Critic, Duckman,
2: The Critic. más
0: noventeras. Que de hecho hmm. The Critic sale en The Simpsons
2: En Los Simpsons lo, de, Ahí fue donde lo lanzaron, ¿no? Sí, que de
0: hecho Matt Groening Pidió que retiraran su nombre de ese capítulo Porque o sea, un comercial, dijo, No, te... yo no quiero hacer promoción para otra Para otra serie aquí no digan que yo participe ah, Ándale Se ofendió, me ofende o sea,
2: Ofendiste a <risa> A Groening, ¿no? <risa> Difamaste a
0: McGeever Difamaste a McGeever. <risa> Pero pues la verdad es que la animación para adultos viene desde los inicios del cine, cuando se ponían pequeños cortos antes de las películas dirigidos intencionalmente al público mayor de 18. Aquí entra el primer filme censurado de aquella época, el título es Alice Sobs the Puzzle de 1925 y trata simplemente de una chica llamada Alicia evitando a un oso animado que está ebrio que quiere Pobre tener mío. avances con resultados sexuales.
2: <risa> ¿Qué onda, no? O sea, ya hay, también el... hay, hay zofilia, hay acoso. Eh, ¿Qué muchísimo. Pedo con eso, ¿no? Al principio
0: ¿no? de, de la animación para adultos era mucho de, tema zofílico. De, de que también animales antropomórficos que hacían cosas sexuales. pero ¿A de, qué se de, debe? Si ¿A, a qué era, de era
2: como más fácil animar ¿Animales? Justo como en el, los inicios Pues del sí okay.
0: Recuerda que, que, que por eso les ponían guantes de entre, entre varias cosas Para yeah. no tener que animar manos
2: Sí, porque Sí, desmadre ¿no? Sí, sí, sí uh
0: -huh. Uh -huh. Ajá. Qué loco. También podemos encontrar El filme Felling Foulies De 1919 Con un tema un poquito más oscuro Que es un gato, se hace de la suicidación Con una pipa de gas porque preñó A una gatita y ahora tiene muchos gatijos <risa> Obviamente no podían faltar las, las temáticas sexuales y aunque la mayoría eran muy inofensivas y presentaban animales que tenían problemas con su ropa interior, también existían los que eran simple y llana pornografía, como el film Everyday Harton in Buried Treasure de 1929, donde nuestro protagonista intentaba ponerse travieso con una mujer, un hombre, un burro y una vaca. Parece Justo chiste. lo que mencionabas, muchas Ophelia.
2: Una fiestota, ¿no?
0: Ajá. Aquí llegamos a la pre-code era, un periodo entre la difusión masiva de películas con sonido y el código de producción de películas que recogía las directrices de la censura. Este código, por ineficiente como gobierno mexicano, no llegó a ser adoptado hasta 1934 y en su historial de mejores películas, según la revista Vogue, incluye a Red-Headed Woman, Blondie Venus, Possessed y Ex Lady Estas no son animadas pero son como De las mejores de la época
2: okay. ok
0: Antes de que sucediera este código Las películas animadas no tenían una restricción De edad e incluían groserías Señas obscenas, referencias sexuales Uso de drogas e incluso Llegaba al bondage y la bestialidad Como ya mencionamos Ya llegó la patrulla por mí
2: Sí, ándale <risa> <risa>
0: Y un claro ejemplo de esto es no sé si ustedes recuerden la famosa caricatura Betty Pop. claro como no? no un
2: icono no de la cultura pop
0: un icono eh, que de un hecho la podemos symbol, ¿no? ajá era un sex symbol y uh -huh. en algunos capítulos incluso la podemos intentar ver intentar tener sexo con un perro no sé si lo recuerden
1: no no claro pues, pues, era como
0: su, su romance
2: <risa> ah claro era como que el perro se ponía muy muy cariñoso no
0: muy frisky sí y hay una escena ahí en un elevador donde están dándose ah, cariño sí. o, o sea es, no explícito pero sí como sí claro como un perro tú,
2: tú, como un perro cuando llegas y acá empieza a hacer el amor con tu eh, pierna no como el
0: fede cuando te monta en la pierna
2: ándale exactamente como el fede <risa> es correcto durante o sea, no es la época eso, aplicó... güey, eso pasa todos ¿Eh? los días
0: eso es normal, güey. Los perros así son.
2: Esos así son güey. los que les vale. Los güeyes no tienen filtro, ¿no? Dicen, Ay, yo pudor,
0: aquí con güey. esta con esas peluches.
1: Oye, esa perra. Literal. Literal. Oye, pero aparte, Betty Bob seguramente
2: fue de los de las primeras fantasías sexuales de muchos niños, ¿no? Pues sí. No les pasó Ray eso a ustedes. De varios? Bueno, por ejemplo, yo me acuerdo de, de quién será. De la de los. Ay, ¿Cómo se de la scooby doo ¿Cómo se llama?
1: <risa> Dafne vale,
2: Ajá. Ajá. Vilma o. Vilma no. nah. era la ñoña Dafne era no, la, nada, la, la, la bueno, otra. Bueno, pero que,
1: que vas a saber, ¿qué vas a saber ah, de Dafne, los gustos de no Sí, ¿no? Que igual no, a ella le yo gustaba a Scooby o Scooby. Y decía, achis,
2: achis. <risa> ¿Ustedes se acuerdan de algo así?
1: Pues, pues de caricaturas. Yo me acuerdo mucho del impacto de esta Jessica Rabbit. Por
2: ah, claro, pero por sí. supuesto, ¿no? Ajá. Y eso, eso ajá, no era para era niños.
1: Totalmente intencional, ajá, era totalmente intencional, ¿no? Ajá. Uh -huh. Que de hecho esa película
0: sí está clasificada para niños. ¿Ah, serio? sí? Sí, yo la, la de... iba a incluir, ¿De la tradición? de Who Frame Roger Rabbit.
1: Ah, ok, ajá.
0: Mm, sí la iba a incluir, pero no está catalogada no como manches. En rating. En... <risa> Órale,
2: pues mira, ya, ya, ya está toda la sexualidad de Jessica Rabbit, ¿no? Sí, está... Eh,
0: es que eran otras épocas también. <risa> eran otros tiempos, eran otros tiempos. <risa> Pero, por ejemplo, si la comparamos con Cool World, no sé si se acuerdan de esa, donde salía Brad Pitt y Kim Basinger,
1: Ajá. que sí, el claro.
0: protagonista era un dibujante de, de cómics, Ajá. y entra el Cool World y está el personaje de Basinger le dice que le ayude a salir para hacerse una mujer real. Exacto. Y hay un detective que... Que no la deja, es muy parecida a Who Frame Roger Rabbit, pero es así, es clasificación para adultos. Ah. Son más o menos de la época. Sí, está muy raro cómo las clasificaban. ¿Cómo las clasificaban? Pues sí. Qué loco.
2: Bueno, y después de Betty Bob, ¿qué?
0: <risa> pues el ratoncito Miguel. No Ajá. se salvó. Llegó a, a tener a cortos muy oscuros. Por ejemplo, alguna vez llegaron a ver un GIF de unos esqueletos bailando. Ah, sí, sí claro. Y el público, si lo recuerden. Es un corto animado de Disney, de Mickey, donde lo persigue un ejército de, de esqueletos. Está bien padre.
1: Es donde eh. el compa es uh -huh. está teniendo una pesadilla, ¿no? Ajá, algo así. Sí. Mm. Ese, ese capítulo es bastante este, está bien trágico, porque uh -huh. además este, Walt Disney ya estaba un poquito obsesionado con la muerte. Uh -huh. o, ajá, porque ya, ya, ya creo que ya le habían detectado el pero
2: cáncer. Lo
1: eh, Y este Y entonces empezó como a obsesionar y y sus ayudantes ya como que al final revirtieron la historia con que era una pesadilla de, de Mickey, pero sí, realmente siempre. no era una pesadilla, ¿no? La está vieja bastante confiable, oscuro, ¿no? Está sí. bastante oscuro ese capítulo y, y ya habla de un Walt Disney ya muy obsesionado con la muerte. Y aparte, era muy raro este hombre porque era muy obsesionado con la tecnología. Estaba, pertenecía a un culto, bueno, no un culto, un grupo de, 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 de intelectuales que hablaban mucho del futuro. Pero también sí, sí le metía mucho al, al misticismo y todo eso, ¿no? Este, Walt, entonces sí, sí, sí empezó a hacer como cosas muy, muy, muy oscuras y lo, y lo detuvieron. Y creo que aquí, en este capítulo que les digo esta de la pesadilla, también hay una referencia a al, al, la creogenia, donde, uh -huh. o al Ahí menos
2: eso es la teoría de la conspiración.
1: Justamente no que, por eso pertenece a este grupo de intelectuales, así que que piensen en el futuro y entre esas cosas y entre sus, sus este teorías, pues querían congelar el cerebro, ¿no? De ahí nace como toda esta eh, teoría de la conspiración, ¿no?
0: De que Walt está...
1: Abajo Desde de que él castillo. está... Ajá, exacto. De, de Cenicienta, creo que es. Sí, se hizo muy grande. Ah, pero y
2: además, ah, o sea, ahí en, en California, en está, Disney, está, Walt está Disney muy chido, porque... En, además, está? en Disneyland,
1: Disney World. O sea, está bien chido porque sí, además dicen que la, men la mente maestra de Disney eh, 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 hizo a propósito la película de Frozen. Para que tú cada vez que googlees Frozen, te lleve a la película y ya te desvíe del, del tema de Walter, sí, esa, esa, esa es otra teoría. ¿no? Otra de las.
0: No, sí. <risas> <risas> Siempre volvemos a las es, conspiraciones. Sí, no, pues es que son fascinantes, ¿no?
2: Son fascinantes <risas> pensar que, que esa tecnología existe. Y de hecho, hay compañías, no estamos saliendo del tema, pero no importa. Hay compañías uh -huh. que se dedican todavía a hacer eso, ¿no? A congelarte uh
0: -huh. en
2: nitrógeno líquido y te cubren una mega lana, prometiendo pues Futurama, que wey. en el futuro, pues, ajá, te puedan Exacto, curar Futurama. la rodilla. El programa
0: ¿no? sí empieza. Ajá. Uh -huh. Con Fry congelándose en una de esas compañías de Criogenia. ¿no? Sí, este capítulo.
1: Este pero por de, accidente de ese güey, ¿no? Sí. De Gaspar exacto, los Simpson claro, en el, con el congelador P de Apu, ¿no? Ajá. Claro, y sale ¿verdad? y
2: ve cosas bien raras, ¿no? Cuando
1: sale esta madre. Que... Su <risa> es letrero, ¿no? Está,
0: está... <risa> <risa> Qué época para estar vivo. <risa>
2: <risa> bueno, y después de Mickey, que es ese episodio memorable de los esqueletos?
0: ¿Los esqueletos? Pues este código fue conocido como el código Hayes y censuró muchas películas de 1934 a 1963, incluidas algunas animadas. Este código prohibía escenas de sexo, partos, profanidades, insultar a los clérigos y limitaba el uso de imágenes de cirugías, escenas donde hombres y mujeres compartieran cama...
2: Ah, sí, como en los Picapiedra, ¿no? Cuando,
0: de hecho, cuando
2: nace Pebbles, ¿no?
0: Pebbles, eh, los Picapiedra fueron de los pioneros en mostrar una pareja heterosexual compartiendo
2: Ajá. una cama y un embarazo. Y un embarazo, pero cuando está embarazada Vilma, ¿cómo se llama? Sí, Vilma, ¿no? <risa> eh, Creo que sí. ¿no? En los episodios anteriores. Me acuerdo. Sí. Ajá. En los episodios anteriores eh, se mostraban durmiendo en camas separadas. Justo. Y entonces ya, para que no hubiera, según ellos, no hubiera una relación de, o sea, esa era la lógica.
0: Ahorita les cuento un poquito de esa época, más se, se entera. Bien, todos. Eh, este código lo, lo cuidaba Joseph Brin, que era conocido como el zar de las películas. Era un periodista católico y supervisó mm. por 20 años el contenido. Eh... Esta era también vio el ascenso de, de Mickey Mouse, Bugs Bunny, Popeye, o mejor conocido en Latinoamérica como Popeye, Beye. Tommy Jerry, entre otras caricaturas más o menos contemporáneas.
2: Clásicas. Esto
0: también significó que esos mismos cortos animados dejaran atrás las referencias a la cultura pop, al sexo y en general al, al humor sofisticado por el que se caracterizaban. Esto fue durante los 50, cuando la televisión llevó al cierre de muchos departamentos de animación en estudios grandes, aunado al nacimiento de los Saturday Morning Cartoons, que iban dirigidos exclusivamente a los infantes. Los Saturday Morning Cartoons son He-Man, eh, she los Snorkels, yeah. ¿qué otro podrá ser, más o menos por ahí de, esos, de ese tipo, que iban dirigidos principalmente a vender producto. Ah, sabemos pues. que en la historia de He-Man sacaban casi cada capítulo, igual que en G.I. yo un personaje nuevo para sacar un juguete nuevo uh -huh. o para ponerlo en los cereales.
2: Y aparte ya estaban ver... como, eh, tenían como una plantilla, ¿no? De donde corrían, donde se reían para ahorrarse de esa animación. Sí, eso y fue la eso de, de Hanna Barbera, ¿no?
0: cuando no, pues, reciclaban los, este, los escenarios de atrás Exacto. para no tener que reanimarlos. De hecho, pues hay muchas parodias de eso y se burlan mucho de esa época. Por eso <risa> en los Simpsons
2: también hay una parte donde <risa> <de Simpson. risa> no terminan de correr. No, no,
0: no. Y la clásica escena de Scooby-Doo donde se meten en una puerta y salen en otra. y los el... Eso güey. era para ahorrarse costos de animación. Claro. En los 60 hubo un resurgimiento para las caricaturas para adultos, liderado por las aventuras de Rocky y Bob Winkle. No sé si los recuerden.
1: Sí, el Reno y el. Ajá. Bueno, bueno, era sí, un, ellos, alce ¿no? y un alce. Y un alce, un alce.
0: Exacto. Uh -huh. Y tenían mucho contenido que hacía referencia a la Guerra fría, fría y a la situación política actual de ese momento.
2: Uy, qué miedo, ¿no? Claro. Yo nunca le entré a, a esa banda. Este, hicieron una película, ¿no? Hace no... Sí, bueno, reciente. Hace bueno, hace Así como sí. Es que nomás ya uno se pone viejo y ya piensa que todo es reciente y cual, ¿no? Sí. <risa> bueno, en fin, fue la primera vez que los vi y... y pero justo no, no sabía que tenía esta, esta connotación. De guerra, aparte, ¿no? Una... Mm -hmm. Situación muy esquizofrénica, ¿no? La Guerra Fría.
0: Pues incluso Disney también hizo su propaganda antinazi. No sé si llegaron a ver el, el cartoon del de pato Donald, que está haciendo ah, misiles. Sí. sí, qué onda. En que le ponen la foto de Hitler y tiene que hacer el Sigile mientras <risa> le pone las tapas a los misiles. Órale. Hannah Barbera también intentó llegar al público adulto con los pica piedra, lo que, lo que mencionábamos, pero sin alienar a los niños y lograron esto incluyendo referencias a sitcoms de adultos, en particular de una llamada a los recién casados, <risa> pero esto también significó otra caída para la animación cuando el show perdió popularidad, pero se mantuvo vivo con películas animadas como Yellow Submarine y la, la primera película animada clasificación R, R.
1: R, R, la R. clasificación
0: R, Fritz the <risa> Cat, de 1972. Fritz the Cat, qué chido. No sé si la han visto. No. Eh, eh, Bakshi, el pionero de la animación para adultos. Yo digo no que es visto, como el, este, el marqués de Sade de, de, de la animación en películas, por la controversia que generó. Wow. Y de Porque era un que gato, así,
2: aparte o sea, acá, medio cochinón, ¿no?
0: Pues era un gato asalariado que se harta de <risa> un
2: gato asalariado de,
0: de su vida de, de, de oficinista y empieza a generar una revolución. Ahorita ah, les uh, cuento un poquito de esa peli.
2: Y, y la de Yellow Submarine es la de los Beatles, a... ¿A esa te refieres?
0: La ah, de los Beatles, ajá.
2: Ok, chido. chido que también Muy bien, bueno también. Bien pacheca, cierto. ¿no? Un psicodélica. Y, no, un psicodélica. Uh
0: -huh. De aquí saltamos a 1981, cuando el canal favorito de música durante los 90 llegó a cambiar el panorama. MTV. Al nacer este canal, lleno de referencias pop, llenó de referencias pop a los jóvenes y tomó la riesgosa decisión de reintroducir al público las atrevidas animaciones para adultos. Citando a Fritz Siebert, el primer director creativo del canal, las caricaturas parecían ser el equivalente más cercano al rock and roll. Quisimos recrear el equivalente a portadas de discos animadas. Fin de cita buscando apelar al factor nostalgia de las audiencias que crecieron viendo los Saturday Morning Cartoons no sé si ustedes recuerden los promocionales de MTV
2: sí eran claro, bien locos también. Claro, sí, sí, sí. también.
0: muchos colores y, mucho ajá. y el chico migraña ese tipo de cortitos <risa> animados sí. que salían
2: en MTV <risa> Bien bien eh, asquerosos, ¿no? Que bueno, en eso nos basamos sí. un poco para hacer el, el logo, ¿no? De, el logo, ajá. Donde salimos los tres, así, en una quimera.
0: Y a finales de los 80, MTV abrió un departamento de animación dirigido específicamente a crear sus logos animados. Aquí la animación evolucionó a los discos, a los videos musicales, como Sledgehammer, que es este, Stop Motion, de Peter Gabriel. Uh -huh. Money for Nothing, de Dire Straits, que es una animación en 3D. Take On Me, de Aja.
1: Duty Evolution
0: de ¿no? Pearl Jam, uh -huh. que este, como dato curioso, fue co-dirigido por el director Kevin Aliteri, conocido por su dirección en Batman, la serie animada, y Todd McFarl,
1: nada que más, trabajó ¿eh? en Spawn. Ah, así McFarl, nada más, así nada más. Ay, no así más. nada más. Ahí Hay humildemente.
0: Y está muy bueno el video. Chulada. Es de mi En 1989 eh, surgió la familia favorita de América, Los Simpsons Sí. Surgiendo de cortos en el Tracy Ullman Show Un programa que presentaba comedia, canciones, baile y animaciones Y por primera vez desde los 60 Las caricaturas para adultos llegaron a la hora estelar de la televisión El historiador cultural Christopher Cook La llamó el primer show mainstream de la era postmoderna Un collage de referencias a la cultura pop e ironía En los 90 surgió Liquid Television Un show que mostraba trabajos de animadores independientes Independientes particularmente extraños. Que, que era una este...
1: extensión de MTV, ¿no? Ajá. Ajá. O sea, es, era ese, un show es que el, salía en MTV. Ah, no, por eso, pero está el, el de Liquid, lo que dices es una extensión de, de MTV, o sea, era uh -huh. un, como un, un intento de un canal independiente, pero era de MTV. Ah, eh. ahí viene, ahí viene un, una serie muy importante. Uh -huh.
0: De este surgieron programas independientes como BBC Bothead y AM Flux. Uh -huh. De aquí en adelante todo fue hacia arriba con shows como Celebrity Deadmash y Daria. Ah.
2: Chido. y que Lodion
0: también intentó meter su mano ahí, su cuchara y surgió Renny <risa> Stimpy y a finales de la década nació South Park, Family Guy y Cartoon Network creó Adult Swim un segmento donde se mostraban caricaturas para adultos y que incluía la muy famosa Fantasma del Espacio de Costa a Costa que era un, una parodia de talk show, hasta sale Radiohead ahí y Bjork, los entrevistan <risa> y esto dio pie a otras joyas como Robot Chicken Home Movies y Ricky Morty
2: que hay nomás también.
0: Hay no más. Y de ahí pues, ya la era moderna que conocemos.
2: ¡Qué padre! Mira, o sea, desde... Justo como todo lo que pensamos que es novedoso, nos llevamos desde, eh, desde que inicia la historia de, del cine y de los medios audiovisuales, no existe. Claro. ¡Qué chido! ¡Qué padre! Y eso pues, fue cuál? un poco de la historia, así una untadita. Ay, nomás, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Qué te parece, José Luis? ¿Tú qué traes? No, pues
1: no, está increíble. Justo me regreso un poquito a los años 60. Eh, este, Alan lo comentaba muy bien, de estos creadores de Hanna Barbera, eh, siempre trataron de, de incluir a los adultos en sus, en sus caricaturas, en sus, en sus contenidos. Eh, y a final de cuentas, aunque era consumido por niños, siempre estuvieron como muy interesados en esto. Los Picapidra justamente es un ejemplo muy, muy, muy claro. Pero... En el 62 se arriesgaron por una serie donde el contenido sí fue muy cuestionado. Sí. Realmente no sabían si era para niños.
0: Creo que ya sé cuál es. Y esto también. En su ¿No? crossover con Batman no, en La ¿no? Batilecha. Ah,
1: sí, La, batir, de hecho. la bat. y, y de hecho no fue muy bien aceptado en Estados Unidos porque nunca se pudo definir. El público estaba. Eh, los papás no sabían qué hacer si dejarlos o no ver a los niños este, esta caricatura. Tiene que ver bueno, con, es, un, con un 62. individuo
2: de Nueva York. Que vive en Nueva York, que nunca llegó. El
1: príncipe York? del rap.
2: <risa> no, ese güey ah, era sí, de claro. Filadelfia. Y un policía.
1: Sí, justamente <risa> el, el príncipe del rap. <risa> <risa> justamente Top Cat, ¿no? eh. Que fue creado en 1961. Que además, por, por toda esta fuerza que traía Hanna Barbera con, con este, los pica piedra, que fue como su boom. Eh, y bueno, ya, ya venía después este, otras caricaturas, pero en este momento estaban eh, en. en, en en la punta de, en el cielo Vaya estos hombres En horario estelar meten su nueva caricatura Llamada Top Cat, conocida aquí en México como Don Gato y su, pan, su pandilla Fue estrenada en la cadena ABC de los Estados Unidos El 27 de septiembre del 61 Hasta 1962 18 de abril
2: Chale, o sea, no, no fue no, esto alguna temporada un año.
1: Una temporada de 30 capítulos y lo que pasa es que es lo siguiente. El personaje principal, eh, Top Cat, don gato para nosotros, es el líder de una pandilla felina callejera de Manhattan. Eh, y este, este gato siempre tenía como objetivo eh, en la vida obtener la mayor ganancia con el menor esfuerzo posible en toda clase de estafas y tretas. Y eso es lo que Ajá. lo hacía como, como bastante eh, dudoso para quien era dirigido. Realmente... Eh, era una pandilla de tramposos, una, 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 una pandilla que se, se justamente representaba además al grupo, a un grupo social en calle en esos momentos. De, de, de marginado. Marginado, pero también estamos hablando de un grupo de, de personas que estaban eh, ya empezando a hacer crecer el narcotráfico, ya empezando a hacer crecer eh, el, el consumo de alcohol. Por eso uh -huh. como que no fue muy bien aceptado por los papás hicieron que los, que los chavitos pues no lo vieran eh, Hanna Barbera en ningún momento dijeron para quién era la, la caricatura y pues bueno fue, fue este, cancelada solamente con la primera, la primera temporada pero nosotros en México tenemos otros recuerdos sobre esta serie para nosotros Don Gato es un, el gato amarillo con sombrero es el líder de la pandilla felina callejera, es astuto, hablador, inteligente, persuasivo, ¿no? Eh, y además, pues con cierta labia, ¿no? Pero para nosotros fue muy suavizado todo esto por un factor que, que es súper importante, y esto fue el doblaje. Llega a México traída por Canal 5 en un horario también más tarde, de las 3 de la tarde, porque también va como no, a las 5 no, no sabían cómo iba a funcionar, no sabía cómo iba a ser aceptado, en Estados Unidos realmente pasó sin gloria, eh, fue muy criticado, entonces cuando lo traen en Canal 5, ¿lo traen por qué? Porque hay muchas series de Hanna-Barbera que estaban funcionando muy bien aquí, y bueno, pues, pues ya como que venía incluido en el paquete, y cuando se las dan a doblar a los, a los actores, cuando entra a la producción, pues aquí influyen mucho, que tampoco estaban tan cómodos, se cuenta que eh, los ensayos empiezan a ver cambios. Se cuenta que Jorge Arbizu, al empezar a doblar a un personaje que en inglés se llama Benny the Bull, de México somos como Benito, ben, Boño, Benito Boño, Boño. Boño, que uh -huh. se trata de, de, de recargar un poquito más en su aspecto físico, porque además era muy, muy raro ver a un gato encantador, simpático. Y con una voz sota como era, una voz muy gruesa y, y de malandro como era en Estados Unidos, pues. Sí, pues que de hecho la tenía. Tiene una voz ajá, así como, ¿qué pasó, ajá,
2: pinche don gato?
1: Ajá, <risa> exacto. Y, y, y Jorge, pues le, le pone como todo este carisma de. de, de lo a niña, no lo hace niño, lo hace chico. Sí, chiquito, porque lo veía
2: ¿no? muy tierno, ¿no?
1: Oye, uh -huh. don gato. Uh -huh. eh, Benito es un gato bajito, rechoncho, ingenuo, noble es un gato de color azul con un suéter blanco que se sujeta solo con un botón Benito puede aparecer como alguien simplón, pero él puede tener grandes ideas la relación entre Benito y Don Gato se basa en una amistad devota entre ellos entonces creo que para Arviso fue un gran acierto haberle dado esa voz porque cambió todo el contexto de lo que venía siendo Don Gato, de hecho el peso de la caricatura muchas veces para nosotros cae en Benito es un personaje tan encantador por su, su, su dibujo como por su voz que, que creo que se le empezó a tener muchísimo cariño y eso hace que todos empezamos a querer al grupo, ¿no? De hecho, para muchos es mucho más cari carismático Benito Bodoque que, que Don Gato. Claro. Y, pero estamos hablando del doblaje mexicano, ¿no? Porque sí tiene mucho desencanto el, el, la, la, la versión original, ¿no?
2: Sí, la escuchas y te saca de onda, ¿no? Es malísima, sí. bueno, está feísima, como las voces. Hasta que se hizo pusieron. una
1: película, ¿no?
0: Ya este, producida aquí en México de Topcat. Sí, pero, uh -huh.
1: eh, eh, como Warner compra a Hanna Barbera, eh, sí, o sea, hace una película escrita por ellos, producida por ellos, pero solamente para el público latinoamericano, uh -huh. entonces también se cuenta que hubo muchísimas condiciones, que no los dejaron, son rumores, son, son leyendas, son que, que no los dejaron meter tantos chistes como les hubiera encantado, este, y pues la película pues no no funciona sí, no, no.
2: terminó siendo como un, un homenaje ahí a la, a la serie ¿eh? realmente no
1: exacto y creo que si los hubieran dejado eh, hubiera pasado algo más interesante eh, aquí juega un papel muy importante repito el doblaje creo que también a los Simpsons les pasó exactamente igual uh -huh. eh, eh, la típica vida de un americano con familia no hubiera funcionado si no hubiera sido por todos estos localismos que que sí sufrió Homero Simplemente al, al, al pronunciarse Homero, ¿no? Y no Homer, ¿no? Homero uh -huh. Simpson. Este, y todas las adaptaciones de chistes que no hubieran funcionado, si los hubieran dejado tan, tan literales. Y pues Benito, este, Don Gato, pues sí, sí pasó por todo esto, ¿no? Sí fue totalmente casi reescrita, solamente se, 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 se conservaba la trama, se conservaban los diálogos principales, pero los chistes y todo prácticamente los cambiaban o los acercaban a más a la realidad. De, de, del mexicano, está otro personaje que en inglés es Chuchu y lo mismo, aquí, aquí pues ¿qué es Chuchu? No sé, ponle Chucho, Cucho Cucho, Cucho, ¿no? Cucho. pero además, Arbizu que también lo dobla, este, dice no, este cuate se parece a un amigo mío y este amigo es yucateco y ajá. como Chuchu tenía un, un, una muletilla era, tenía el clásico acento marcado de Brooklyn ajá. pues Sí, tenían que hacer una diferencia, entonces, pues Arviso dice: Pues, ah, todo, 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 a final de cuentas termina sonando a yucateco, ¿no? Si nosotros los mexicanos queremos ser un, un, un acento, terminamos hablando como yucateco, <risa> es lo que él decía, Chico. y por eso le da todo este, este, esta personalidad, ¿no? Ay, también mi es, niño. Bomba. Exacto. <risa> eh, está también otro personaje que se llama The Brain, así. Nah. Y.
2: <risa> es de mis favoritos él. Sí,
1: sí, está increíble eh, de, Aquí en México le ponen Demóstenes, es incapaz de guardar Un secreto, es muy ingenuo Fue nombrado de manera sarcástica Aquí justamente en la adaptación Ya que es un poco lento, ¿no? <risa>
2: Exacto, sí. Y sí. le pusieron Demóstenes como uno de los eh, filósofos, filósofos, eh, oradores, además más importantes de, de la antigüedad. Y pues Demóstenes es tortamudo ¿no? Además, pero. Está en una ironía chistosa. Pero
1: que también eh, se, se cuenta que Demóstenes era un gran orador, pero en su vida diaria era un poco tartamudo.
2: Ah, por, su, okay. por
1: su este. No sé, tal vez. No sé.
2: Pues como Joe Biden, ¿sabían eso? Que es tartamudo. No. no. Yo, y pues era igual, igual que Demóstenes. Exacto. A eso lo pasó, al costo.
1: Y también habla, habla de, la, de la cultura de la gente que estaba en ese momento en los atriles, ¿no? Haciendo doblaje, uh -huh. los uh -huh. adaptadores. Y regreso a Exacto, vez,
2: o sea, exactamente. Es, ah, es un punto muy importante. La, la alta cultura que, que, que se tenía, pues, como. Pues como actores formados, ¿no? Tal cual. Y, y,
1: y regreso otra vez a, a este ejemplo de los Simpsons, que también no hubiera funcionado sin, sin tanta eh, creatividad al, al, al adaptar la idiosincrasia americana, gringa, a la idiosincrasia mexicana, ¿no? Que le ha servido también pues, para embarrar a toda Latinoamérica. Fueron muy uh -huh. inteligentes los adaptadores, ¿no?
2: Sí, y ahí justo lo que comentabas de que Don Gato es pues, este ser eh, pues, mañoso. Eh, chorero y todo eso, pues justo no nos costó mucho a la idiosincrasia mexicana entender ese, esa personalidad, ¿no? Así, siempre siempre de la, la autoridad, eh. saliéndose por, por, este, por la tangente, improvisando. Exacto. Entonces, le, le fue muy bien esa personalidad al, a la personalidad mexicana, ¿no? también Claro. Y que aquí podemos
0: notar un paralelo con Yogi, güey.
2: Que es Los más o Yogi. menos
0: el mismo, ajá, el mismo ah, tipo sí, de claro. personaje. Sí. Pero fue más aceptado. Claro. Uh -huh. Sí, a lo mejor porque no se metía tanto con la autoridad más que con. ¿Cómo se llamaba Pero El guardabosques. El guardabosques. guardabosques. Matute
1: era el de. El de, el de Don, el Don Gato. ¿Sí? Uh -huh. eh, ah, también está ver. otro personaje, Fancy Fancy, que este hombre tiene una, una muletilla. Eh, cada diálogo va acompañado con un. Este, ah, no, perdón, es Spock. Perdón, perdón. Este Fancy. Eh, ¿Es eh, este. ¿Quién? ¿Panza? Ajá, Panza. Es dulce de hablar, es regularmente visto con señoritas, es como ah, un galán, sí. ¿no? Antes de dejarlas ahí botadas. Tengo muchas amiguitas,
2: escucho.
1: dice. Ajá, <risa> ¿sí? Exacto. Olvida es, las amiguitas. Se, se cuenta que se le quería hacer una referencia a este Garcés. Pero no, 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 o sea, también eran muy inteligentes y sabían que no, la no, voz con de, el cuerpo, tanto. Ajá, ajá, la ajá, voz ajá. con el, la animación no quedaba tanto, claro. pero de todos modos estuvo increíble, ¿no? Siempre dejaba botadas a las chicas cuando escuchaba la llamada mm -hmm. de la tapa del cubo
2: y sí, de, pues de Don Sí. <ríe>
1: Eh, hay una referencia que hace Hanna Barbera de un actor que se llama Cary Grant. Hay que ponerlo en el show note porque sí se parecen. Está, está bastante chido. Cuando lo revisé dije, ah, sí, se, se la rifaron. ¿no? Está Spock. Este hombre le ponen muy bien, acertadamente, espanto.
2: Este,
1: Spock. Y tiene su mulatilla de cómo o cómo qué. ¿no? Y, y, y es como, como la lo hermoso de, de, del doblaje que, que, que en verdad le dieron una personalidad bien diferente a lo que tenían pues, la, el aspecto original y hicieron que funcionara, Don Gato en México es querido y recordado con mucho cariño, hay mucha gente que aún se sorprende al saber que solamente fueron 30 capítulos, claro. no hay más cuando ande piensan que son más o sea, es, es que parecería
2: parecerían que son muchos, pero estaban muy bien hechos eh, en, realmente hay uno ve que el guión no estaba mal, más bien en desde Estados Unidos, ¿no? Sino que era, eran las voces las que, las que no, no estaban bien seleccionadas. Y justo uno cuando los ve, pues, ve que las historias están bien, bien hechas, Pero, son coherentes.
1: Probablemente, Neftali, es que hablamos como de realidades. Allá tal vez se estaba también como apenas este, creando, haciendo, o sea, dándose a conocer este, estos barrios con mafias, ¿no? Estos barrios de delincuencia en, en, en Manhattan... Pues, ¿sí? Entonces, pues igual no era bien visto, ¿no? Era una realidad, sí. Ellos lo quisieron uh -huh. plasmar, quisieron tratar de hacer una versión divertida, pero uh -huh. probablemente tocaron nervios que aquí no nos importaban.
2: Ah, ¿no? claro, decía, intereses. ajá intereses.
1: ¿no? Aquí igual hubieran dicho que era de tepito y eso hubiera sido igual de divertido por nuestra idiosincrasia, <risa> por nuestra sí. forma de ser. ¿no? Sí, por
2: burlarnos de todo. De todo. Bueno, sí. y del doblaje, también me gustaría uh -huh. mencionar, pues que eh, de, de mis actores favoritos de doblaje de la historia, pues el señor Julio Lucena, ¿no? que hizo A Don Gato... Con una interpretación increíble. Hay unas entrevistas en YouTube de a las pocas, ¿no? Porque antes, obviamente, el doblaje era anónimo. Y, y él cuenta pues, cómo, cómo veía a Don Gato esta persona pues, elegante, peroñera al mismo tiempo. Uh -huh. Y entonces, cómo se iba imaginando cómo era su voz, ¿no? Y en sus, el... sus, tonos,
1: sus tonos. Sus tonos. Un poco ¿no? Pachuco, y, tienes toda la razón, Alan. Increíble. Pero también, ajá, también menciona una referencia. A, a, al Pachuco, ¿no? De, de oro, uh -huh. por, pues, por esa forma de, de labia, de carisma, de envolver a la gente. Exacto, era como Tintán, idea. ¿no? Ah, <risa> exacto, justamente era nuestra, nuestra realidad en esos días. Y por último está el personaje que también llega a ser muy encantador por su voz también. Obviamente también se lleva la, la, la serie que es el ofi oficial Matute. ¿no? Claro. Sí es el que desafían, sí es el que, el que todo, pero, pero, pero sí también se vuelve hace, hace convierte a don gato en un antihéroe, ¿no? Porque uh -huh. hay un capítulo muy bueno donde don gato se va a morir. Y, y engañan a Matute de que sí. don gato se va a morir y que le dice Matute así con toda el corazón, le dice, no, tú no levantes nada, yo déjame levantar sí. el, el callejón, déjame limpiarlo, ¿no? Y, entonces, y lo trae pues, esclavo. Sí, esta caricatura eh, la, la puse así porque sí, al parecer no fue dirigida para los niños, no funcionó para los niños. Pero funcionó muy bien para el para público, aquí en México lo aceptaron como todos, ¿no? Y,
2: sí. Y, y qué bueno que lo mencionas, porque justo el doblaje fue fundamental, ¿no? de eh, estos monstruos del, del doblaje eh, pues, antiguo de, de oro. Pasión. Sí, antiguo, el de, el de oro, exactamente. El Tata, claro. Julio Lucena, que eh, esté viendo quién más tuvo Carlos Becerril
1: y uh -huh. quedó se, se llegaban a, a, a combinar papeles en ese tiempo a veces no llegaba uno y otro entonces Exacto. Ajá, por eso de repente notaba, ajá, por eso de repente encontramos a matute con otra voz y eso pero la verdad es que no era importante no sí. no era como es mi papel es mi fijo eh, 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 otro rollo que no quiero meter pues sí. pero realmente hacía que disfrutaras mucho la caricatura excepto pues, Julio voz,
2: lucena pues, que él sí fue el, el que hizo creo que tuvo creo, con todas
1: creo que tuvo uno o dos capítulos hay, hay, hay que investigar bien ah, ¿sí? está Sí, según Wikidoblaje.
2: Nah. Sí. <risa> según Wikidoblaje.
1: O tal vez o sea, estoy confundido con Matute, porque creo que Matute sí lo, Matute sí lo
2: hizo. Uh -huh. lo hicieron tres.
1: Okay.
0: Hasta en Los Simpsons se burlan de eso. No sé si recuerden un capítulo donde sale Flanders eh, asomándose por la ventana de, 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 de la casa de Los Simpsons y dice: Y si les cambian las voces, nadie se da cuenta.
1: <risa> y sale con otra voz que no es la de Flanders. Sí. <risa> Uh, Mira, era... era. Muy Estaban, bien,
2: muy bien José Luis
1: Era una profecía en los Simpsons
2: Don Gato, un ejemplo del doblaje De cómo el doblaje
1: puede mejorar la obra
2: original Sí, claro, totalmente
1: eh, pero cambié De cambiar el contexto que probablemente era un tema para adultos Y terminó adaptado muy bien para un tema familiar Y sobre todo pues niños, ¿no?
2: Bien todos tú de qué bien, nos vas a hablar, bien. Nef? Pues de una de mis caricaturas eh, favoritas de toda la vida que es South Park que ya hablaste de ella, la mencionaste justo en este boom de los eh, de las caricaturas para adultos en los noventas eh, Los Simpsons pues era, era, era la caricatura irreverente no hasta que pues se fue, pues, se fue no se fue oxidando sino que pues eh, los, los guionistas sabemos que pues ya no eran los mismos fueron, fueron reemplazados y, y ya dejaron de ser eh, el ejemplo de irreverencia con este tipo de caricaturas, ¿no? Con South Park o con Padre de Familia.
0: Uh -huh. ¿No? American Dad también.
2: Uh -huh. American Dad. Pero yo creo que en el caso de South Park eh, es muy particular porque ellos sí eh, no tienen límites, ¿no? Ellos, eh, su regla de, de los creadores es burlarse de todos y de todo, ¿no? Y, es, y eso creo que es muy bien importante porque no te da una libertad creativa muy, muy interesante y también. Eh, con ellos se burlan de ellos mismos, o sea, no, no, no son, no, no entran en esta onda de no, vamos a, vamos a burlarnos de esto, pero no de esto, ¿no? Entonces ellos sí si se burlan del de, de catolicismo, también se burlan de, de, los, de los cultos, del el judaísmo, de, del judaísmo, de no, todo.
1: Luego, no, ¿no? lo, lo que no sueltan a los mormones, ¿no? También. A los están,
2: mormones, están. pero los mormones se burlan de ellos, pero. Pero.
1: Este capítulo lo dicen, musical está increíble. Muy bueno, está increíble,
2: ¿no? Pero. Y los mormones así de, bien felices. Ah, sí, pues usted piensa eso, pues mm, chido, ¿no? claro. El capítulo de Alá. el de, ah, también. El de Mahoma, justo voy a hablar Ajá, de eso. El de Mahoma. Entonces, fíjense. A principios de los noventas, Trey Parker y Matt Stone, unos, unos este, inadaptados, <risa> creaban cortos animados muy sencillos, hechos con stop motion. Eh, uno de ellos titulado El Espíritu de la Navidad, en donde un muñeco de nieve eh, hecho por los niños cobraba vida y los atacaba. Eh, incluso se dice que estos cortos fueron los primeros videos virales del precario internet de la época. Hablamos de 1992. Ahí nomás. Eh, entonces, bueno, eso fue como el, el prototipo de, de esta caricatura hasta que en 1997, pues, Comedy Central les dio eh, su propia serie South Park que se encargó de poner en el mapa a este canal con sus irreverentes episodios el primero de ellos titulado Carman tiene una sonda anal <risa> en donde le sale una antena así enorme del culo exactamente <risa> eh, el ritmo de la producción era frenético porque tenían que escribir y producir un episodio por semana ¿Se pueden imaginar eso? O sea, a la nosotros... fecha creo
0: que siguen en ese ritmo, ¿no? Eh,
2: eh, sí, es, es, es un ritmo de locos. ¿no? Nosotros no podemos escribir un pinche guión para el podcast. <risa> <¿No>? Cada semana. <risa> Imagínate, para, <risa> para hacerlo una caricatura. Entonces, bueno, eh, para lograr este reto, hacían la animación extremadamente sencilla. Eh, con, con, en los inicios, pues, con este programa de, de computadora... Eh, que pues, no, no, no tiene nada de gracia, ves esos episodios y pues se ven claro. súper <risa> uh -huh. chavas, pero bueno, el, el, el fuerte estaba en, en, en la historia, en el guión.
0: Que, y... que si no mal recuerdo, ellos mismos se burlaron de que iban a hacer un remaster del primer capítulo, ¿no? <risa> hay, hay un capítulo donde se burlan de eso sí. y sale acá con CGI la, la, la antena del culo de Cartman. Y es y increíble, y ¿no? se ven súper realistas, <risa> o sea, sí, se burlan de eso. Ok.
2: <risa> Entonces, eh, pues justo lo que dices de que, que tenían un ritmo muy, muy acelerado y todavía esto les ayudó a aprovechar noticias eh, y eventos sociales que, que sucedían eh, casi en tiempo real y eso lo, lo escribían en brega y, y le daban un giro crítico y paródico a ¿no? lo que sucedía. Eso les dio mucha frescura, <risa> Entonces, al principio la serie giraba en torno a Stan, un niño que vive en el pueblo ficticio de South Park, en Colorado, quien era acompañado por su amigo judío Kyle Duflapskli, el gordo y burlón Eric Carman, y el niño pobre y marginado Kenny McCormick, quien, a quien no se le escuchaba porque tenía una sudadera muy apretada. <risa> <risa> y que siempre decía vulgaridades, ¿no? Pero pues no se lo entendía, ¿no? <risa> Uno de los chistes más regulares, era la muerte de este personaje en casi todos los episodios de las primeras cinco temporadas, si lo recuerdan, ¿no? Casi Mataron siempre a Kenny, hijos de puta. Hijos de puta. <risa> y eh, los creadores ya estaban hartos de matar a Kenny, eh, porque dice, <risa> dice eh, uno de ellos que al principio era muy divertido, ¿no? Como pensar formas creativas de matarlo, pero ya después se hizo muy vulgar, ¿no? La, sus muertes. Entonces, eh, en el episodio Kenny muere, pues Kenny muere, definitivamente. ¿O no? Eh, durante la sexta temporada no apareció, no apareció para nada Kenny y fue reemplazado eh, por el tierno y sensible personaje de Butters.
0: Soy Butters.
2: Y por el esquizofrénico Tweak. Personajes que habían ganado popularidad entre el público. Pero en la temporada 7 Kenny vuelve con más protagonismo en la serie y se explica el motivo de sus múltiples muertes resulta que Kenny tiene un superpoder que es la inmortalidad. Entonces, bueno, esa es la, la explicación más fácil, pero hay otra que, que es que los padres de Kenny habían estado relacionados con un culto a Cthulhu, el mítico dios ancestral Lovecraftiano, y cada vez que Kenny muere, pues vuelve, vuelve a la vida por, por, este, por esta relación. Digo, es un poco, tienen que verlo, es un poco más... más complejo que eso, pero bueno, se la sacan siempre con una jalada, ¿no? Y es lo padre, ¿no? Que en este universo todo puede pasar. Eh, muchas de las voces de la serie, pues, fueron hechas por, por ellos mismos, por Maddie Trey, y eh, había personajes memorables, ¿no? Como el Diablo, quien era amante y esclavo sexual de Saddam Hussein. Sí, ¿no? Qué buena referencia, está <ríe> increíble. Increíble, sí. ¿no? Que ahí el hijo de puta era Saddam Hussein, ¿no? Exacto, el el que lo trataba
1: el mal, ¿no? El... Sí.
2: Sí, lo sodomizaba, Exacto. humillaba al diablo, el diablo así todo triste, ¿no? Y era justo también eh, parodizar pues, cómo, cómo se eh, trataba la imagen de, del enemigo gringo, ¿no? Por excelencia, que era Saddam Hussein. Aunque los mismos gringos lo habían apoyado en los ochentas eh, en distintas guerras. O sea, contra Irán y así. Entonces, bueno, eh, la serie se fue haciendo más, más inteligente con el tiempo, ¿no? También, bueno, eso... Vamos a llegar a eso ¿Qué más? ¿Qué más? Otro personaje Memorable, pues el señor Garrison, ¿no? Quien cambia de sexo como de chones Primero al declararse gay Después cambia de sexo y se convierte en mujer Después es mujer lesbiana Y después vuelve a ser hombre Y después se convierte en una especie De Trump <risa> ¿No? En los últimos capítulos Que de hecho ¿Cómo se llama eh, el
0: papá de Stan?
2: Eh, el papá de Stan es este Ay, hijo de su madre Eric. Eh, no, 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 es este... Que es increíble también, no, no lo puse... Sí, que, que en no ese capítulo puse.
0: del cambio de sexo él se convierte en delfín, y también ajá. el papá de, de Kyle.
2: Ah, el papá de Kyle, sí, perdón. Ese, sí, también, de, es, ese, ese
1: también es el de las
2: rodillas, de... Ajá. Ajá. Yo soy interespecie, ahora soy yo, yo siempre he querido ser un delfín. Lo estaba confundiendo con Randy, perdón.
0: Ah, es que yo también lo confundí con Randy. No, no era el, el papá, papá de Kyle,
2: Kyle el, es el que pues, tiene su... Gerald Lufowski, el que tiene ajá, su equipa, ajá. ¿no? Eh, <risa> bueno, eh, este, este también Randy es un personajazo, ¿no? no que no. en los últimos episodios pues ya se llama eh, la, Tiene su Granja de marihuana, ¿no? Porque es legal De hecho es lordy Es lord, es lordy ese Güey <risa> Este toallín, toallín oh, Que yeah. en, en las últimas temporadas pues es un, es un Pinche marihuano ¿no? y, y ya como es legal la mota Pues trabaja para Randy entregando Mota a domicilio <risa> O como inspector de, de marihuana, inspector de calidad, entonces llega ahí. Y... Vamos a probar la marihuana. Oh, esta mierda sí te pone elevado. No, no, no. Entonces, muy cagado, eh, Toyin. Mm, ¿Quién más? Mm -hmm. El chef, cuya voz era proporcionada por Isaac Hayes, ¿no? Con esa voz profunda de negro. Uh -huh. eh, y quien se fue de la serie por una pelea con los creadores por eh, haberse burlado de su religión, de la cienciología. Eh, con la Tom Cruise el
0: capítulo, Sí,
2: ¿no? exactamente, en el, en el famoso capítulo donde Tom Cruise y John Travolta se rehúsan a salir del clóset.
1: Está increíble <risa> ese capítulo, <risa> pero increíble. Es, es, es el capítulo, además. Sí, está, sí, sí, me acuerdo mucho de esa escena, ¿no? Donde está papá, Tom Cruise no quiere salir del closet. Vamos, señor, señor Cruz, salga del closet. Esto puede es ridículo. Ajá, esto es ridículo. Esto sea, es ridículo.
2: increíble. Solo hay una persona que puede sacarlo del closet y le hablan a John Travolta. Exacto.
0: <risa> se meten los dos. Y se meten, ya no
2: quieren salir. Bueno, pero eso es un chiste como un, un side joke, como se dice, ¿Sí? un chiste, porque la historia principal pues, gira en torno a a está, quienes están el que es eh, elegido como, como el nuevo dios ¿no? de la cienciología, Ajá. en vez de Hubert. ¿no? Es como la reencarnación de Hubert, según ellos. no Pero en ese episodio eh, en particular cuentan lo que realmente es el secreto de la cienciología, ¿no? lo que ellos creen realmente. Tienen que verlo, no cuentan cómo eh, eh, explican que las almas humanas eh, pues estaban muy confundidas y estaban fueron a Uh, estaban en un planeta extraño Donde las, las atrapó un, un ser alienígena Y después de las echó a la Tierra uno, uno, una, una pinche pachequez que, que dirías O sea, los de Zopark no tienen esa imaginación no
0: <risa> De hecho Pero, en el capítulo Ponen el disclaimer abajo uh, De esto es no sé, lo que realmente creen
2: Lo que realmente cree la cienciología Y pues no, obviamente la cienciología los acabó A, <risa> a demandas eh, Cuando se enteraron que estaban haciendo este episodio quis, Quisieron prohibirlo obviamente Y no salió al aire en su momento. Entonces, lo que hicieron eh, estos güeyes fue que adelantaron eh, la serie en que salía el DVD antes, antes del estreno en la tele. Entonces, salió primero y entonces ya no pudieron evitarlos, la cienciología. O sea, el capítulo se vio de todas formas. Es, es lo que pasa con la censura. No, no puedes censurar esas cosas, y menos en esta era.
1: Este, este, este suceso estuvo bien marcado por la de, porque si sí hubo una demanda uh -huh. y se salvaron los desgraciados porque inteligentemente su disclaimer al principio fue analizado palabra por palabra y uh -huh. por ahí se zafaron de una Exacto. multa pero así mega millonaria, pero estaba Tom Cruise con todo porque además le hacen, no recuerdo el chiste, pero en otro capítulo lo, hay, hay una secuencia en un supermercado, se lo vuelven a encontrar le hacen un chiste acerca de un chocolate creo eh, eh, o sea, y, y, y estaba Tom Cruise, pero sobre ellos, pero ya, o sea, era tronarlos y todo, pero el disclaimer que tiene al principio, los analizó palabra por palabra, frase por frase, y es lo que los zafó, y los zafó de una forma increíble, porque mira, nada, no, no pasó más, uh -huh, no pasó, pasó, pasó que creo que los cambiaron de horario, pero realmente para lo que venía siendo fue una tontería, ¿no? Sí, nada. No.
2: El disclaimer dice todos los personajes y eventos en este show, incluso aquellos basados en la gente real, son enteramente ficticios. Todas las celebridades eh, y sus voces son eh, imitadas de manera pobre. <ríe> y el siguiente programa contiene eh, lenguaje vulgar y su contenido no debe ser visto por nadie. Entonces ¿Sí? justo ese disclaimer fue el que... Les el ¿Sí? trasero, pues ah,
1: sí. Ahorita, ahorita tal vez, no sé si me dé tiempo de hablar de eso no, uh -huh. pero aquí también viene una, una cosa bien importante, que además era pasado por eh, programación de paga, ¿no? Y les pasa algo que, que también Soul Park se metió en broncas porque empezó a darle ideas a los niños de hacer cosas, no. pero este... <risa> Pero también en los juicios era como, bueno, es que no es responsable South Park como tal, responsables son los papás que pagan el servicio y que, les para les que sus hijos bien, ¿no? lo vean y no estén presentes o no estén en casa, ¿no? Entonces mm. también...
2: Es una o sea, caricatura para adultos. Está increíble. ¿no? Entonces, pues, eh, con el paso de las temporadas, los chistes pulgares comenzaron a evolucionar hacia críticas sociales que, por supuesto, no fueron entendidas por sus críticos. Hablaban del Ku Klux Klan, de, de la ¿cómo se llama? La Asociación Americana del Rifle, eh, del voto americano. De, de, que, es que se
1: metían con todo, con, con los todo. católicos. Hay un capítulo muy muy fuerte para los católicos acerca de la sangre de la Virgen María, ¿se acuerdan? Ajá. O sea, oh, se metían con todo. Evil. ¿Se acuerdan de, también este capítulo que hacía referencia a esta película del Simpez Humano? O sea, es que ah, sí, con, con, ah eh, o se
2: este, ¿Cómo se llama? Con Steve Jobs que él creaba una Ajá. especie de cien pies humano con el iPhone.
1: Ajá. <ríe>
2: <ríe> Qué cagado. Que era, que era como el iPhone, no o sea, el cien pies humano, cosían a alguien de la boca con el ano de otra persona y en medio estaba Kyle, el judío, <ríe> y al final toda la mierda que salía alimentaba el al iPhone. Ese era el, el fin de... <ríe> esa era la idea maquiavélica de Steve Jobs. Eh, el voto americano que ahora, pues, eh, ahora que fue a las elecciones en Estados Unidos, Sale Puff Daddy, ¿no? Canción, cantando una canción que se llama Vota o Muere, ¿no? Tal vez has escuchado de mi, de mi <risas> canción Vota o Muere. Y dices, "¿Tan? ¿y eso qué significa? ¿Qué crees que significa, puta? <risas> Entonces, porque quería, tenían que votar por, por este, por una, ¿quién iba a ser la botarga del equipo de la escuela? Entonces decía Stan, pero cuál, ¿cuál es la diferencia entre votar por un tarado y por un idiota, no? O sea, no le, no le veo caso. Y eso aplica para todas las elecciones del mundo y de la historia.
1: Sí, claro. Es, es muy buenos escritores. En serio, estos tipos se super saben.
2: Increíble. Después también de, de Bono. Se burlaron de Bono diciendo que era la mierda más grande. O sea, a pesar de, de todos los premios que tiene y de todas las eh, acciones filantrópicas, es una gran mierda, Bono, ¿no? Y ahí explican por qué. Vean ese capítulo. Uh -huh. Eh, el episodio donde los dioses de diferentes religiones se juntan y hacen los, a los superamigos, la Liga de los L L L L L Superamigos. Semen. Uh
1: -huh, claro.
2: Semen. <ríe> y <ríe> Semen. Oh, soy Semen. <ríe> <ríe> Exacto. Eh, incluso ilustran al profeta Mahoma, probablemente su show más polémico. ¿No? Ya lo sí. mencionaba José. Sí. Sí. Alan. También, o Alan. Disney, o, a la de, o cualquiera de ellos Pepe, eh, niñita también... Saludos, niñita eh, ¿de ¿Quién más se burla? Pues de Disney, de Mickey Sí,
1: ¿no?
2: No me sale, a ver a la... De ya los Jonas chico.
1: Brothers Desde de los anillos, ¿no? De los, los anillos, anillos de, la, de pureza, la pureza
2: Y los parte de su madre Que dice, nosotros estamos aquí Para venderle sexo a las niñitas ¿No? Eh, ¿Quién más? De Kanji West, obviamente, diciendo que es un gay fish. Los fish ticks. Ajá. O que su, que su esposa es un, es un hobbit. O sea, chistes bien randoms, ¿no? Si eso, sí. Así, oye, perra, eres un hobbit. <risa> eh, de la marihuana, evidentemente, de Donald Trump. Ahora, cuando fue lo que esto, todos este, estos años que a, parecen haber sido una pesadilla de que todavía no acaba, por cierto, de, del, del periodo de Donald Trump, ellos mismos decían que ya no podían, cuando lo eligieron, que ya no podían ellos escribir algo más eh, bizarro de lo que estaba pasando en la realidad, ¿no? que la realidad los había superado finalmente, ¿no? o sea, con todo lo que decía Trump, con, con lo de lo de lo que pasó en Facebook, las votaciones, o sea, que, que no podían superar eso, no podían superar la realidad de lo que estaba sucediendo, un personaje como Trump, ¿no? tan asqueroso en la vida real. Bueno, y de la pandemia, obviamente, ¿no? Donde eh, sí, ahora es Carmen, Carmen <ríe> hace como que, como que toma su clase virtual y empieza a hablar así de, muchas gracias, maestra. Y se empieza a congelar y dice, oh, no, parece que hay problemas con la cámara de Carmen. Y ya pone una foto ahí de él congelado y ya se va a hacer pendejo, ¿no? Se va a ver la tele um, Y en ese en capítulo los, también
0: se burlan de lo de Black Lives Matter. O sea, <ríe> que este... Karsman le empieza a toser a Kyle y está la policía explicando cómo, cómo tener los cuidados para el coronavirus y le empiezan a disparar y todo le, le llega a este toque por,
2: no por negro por <risa> negro a Entonces ver dices, le dimos a ver toque tú eres negro tocas bajo agarra al bajo que está en tu, en tu sótano y ven a mi casa ah uh, en los episodios, los niños aprenden de sus errores, pero los adultos no, ¿no? Como en la vida real. Uh -huh. Bueno, quién sabe si los niños en la vida real aprendan de sus errores. <risa> eh, controversia, irreverencia, malas imitaciones y risas provocadas por el humor negro y lo político, que obviamente incorrecto, es lo que caracteriza a esta serie. Eh, en cuanto al episodio de Mahoma, pues hay cinco episodios donde sale. Eh, pero en la mayoría sale disfrazado de oso, entonces pues no. <risa> no, así se la sacaron, ¿no? Lo vamos a disfrazar de oso y es Mahoma, pero hay una que sí sale en el episodio 200 creo eh, y por eso los amenazaron, eh, hay un sitio en internet que se llama revolutionmuslim.com donde radica, eh, radicales residentes en Estados Unidos pues dijeron que Matt Stone y Trey Parker podrían correr la misma suerte que el cineasta holandés Theo Van Gogh, que fue asesinado después de filmar una película sobre la violencia contra las mujeres musulmanas. Ahí no más. Entonces, pues los han, los han amenazado y de hecho salieron sus episodios en. en ¿Cómo se llama? En HBO Plus o algo así. Uh -huh. Y esos episodios no vienen. No no salieron de plano. Uh. Mau, sí, que de hecho Mau. tardó mucho en salir ese episodio y sale censurado. Uh -huh. Sale censurado ahora. no Obviamente. Uh -huh. es, y eso es algo. Yo creo que es lo más controversial que han hecho porque eso. Como ¿Qué han logrado, con, con Charlie Hebdo, o sea, eso te puede costar la vida, sí. ¿no? Uh -huh. Tal cual. Eh, pues en, en el episodio 200, sí, los Super Best Friends, eh, Mahoma tiene varios poderes: tiene el poder de volar, eh, posee el poder de la piroquinesis, ¿no? O sea, incendiar cosas. <ríe> y en algún momento eh, también desarrolló el poder de no poder burlarse del mismo. <ríe> Eh, y bueno. pegándole con todo. Sí. Sí, entonces, bueno, eso generó mucha, mucha, mucha controversia. Creo que eso y junto con el episodio de la cienciología son los que más broncas les han traído. Y pues eh, quise hablar de ellos porque se me hace como la serie más. Eh, la que se burla de todo y creo que ese es desde mi perspectiva porque el humor no es universal, ¿no? O sea, no, para, eh. a mí me da risa, al igual a ti no. Pero si te vas a burlar de algo, te tienes que burlar de todos, ¿no? uh -huh. y, y ellos han aplicado bien esa regla. como ven? Sí, ¿no? Y definitiva serie, ¿no?
1: Definitivamente no es para niños, ni para adultos. Ni para, ni para adultos ciertos adultos.
2: adultos. <risa> ni para adultos sensibles.
1: Lo dice su disclaimer, no lo debería ver nadie. ¿no? <risa> como dice Neftali, pues al final se burlan de todo y hay cosas que sí te duelen. Hay cosas que, ah, oh, dices, esto está bien cruel, pero... Pues, bueno, vaya. pues
2: sí, cuando matan a Winnie Pooh, por ejemplo. Cuando
0: juegan a la Border
2: Patrol, güey. <risa> sí, corazón. Ah, este, ¿no? sí. Yo soy
0: mantequilla?
2: mantequilla,
0: el último de los mexicas. <risa> Ay, qué, qué, Pegando qué. sus posters güey. No, sí, sí. Es buenísimo. Lo adopta, lo adopta una familia estadounidense y le regalan un soplador de hojas.
2: <risa> sí, lo fue de jardinero. <risa> <risa> no,
1: manches nada súper épica esa serie ¿eh? sí. sí buenísima ya es referencia cultural de hecho
2: sí exacto y bueno Trey Parker y Matt también han hecho cosas como el libro del mormón que no la fui a ver ustedes la fueron a ver uh -uh. no The Book of Mormon uh -huh. eh, que dicen que es también pues, como lo que decías que se burlan de los mormones <risa> es este es muy, muy interesante ¿Qué, qué otra han hecho A ah, Team America la vieron eh, no que es la con motion, ¿no? Ajá. Con, uh -huh. Es con marionetas. Uf, increíble, también se las y recomiendo. ¿Es Kim jong Kim Jong-un ¿no? era, era el papá, en ese tiempo uh -huh. estaba vivo de, de Corea del Norte, y se burla también de esta, de esta idea intervencionista gringa. Buenísima, muy recomendable el Team America, pero bueno, lo, el, el que más impacto ha tenido en la cultura pop pues ha sido South Park, evidentemente. South Park.
1: Así es.
2: Pues hasta aquí mi, mi reportaje, Joaquín.
0: <risa> Qué fea forma de cerrar. <risa>
2: Mejor un Rudy, güey. Rudy. No, no, por Dios. <risa> <risa> pues chido. Pues yo, ¿Algo más? Nada más
0: para cerrar. Les quiero hacer algunas recomendaciones de, de animaciones, caricaturas.
2: Venga, venga. Hay muchas que no he visto. ¿Sabes cuál quiero ver? ¿La de Mr. Pickles? ¿La del perrito? Ah, muy buena. Que dicen pero, que es así como también. Yeah,
0: <risa> Entre ese y Super Jail, creo que es donde las cosas más grotescas actualmente ah, sí. para
2: adultos. Me gusta, me gusta. Y ah, P ¿sabes cuál no mencionamos? Big Bye. Mouth. Es que no, ah, sí. no Big soy mouth tan es para fan adultos, de no, pero es para adultos. Sí. Y, y, y ahí se escenas muy incómodas, sobre todo pues, porque se mete con el sexo, los... el sexo eh, pues, adolescente, ¿no? Cuando uno uh -huh. ahí va descubriendo pues, lo que es la masturbación, el, los cambios en los cuerpos de las chavas. Pero lo Está hacen de una forma muy inteligente, muy inteligente. Por el hay monstruo otro, de muy asqueroso,
1: <risa>
2: el descubrimiento gay. <risa> Está muy bueno es Big Mouth.
0: De ah, mis recomendaciones, sí. ahí van, Los Simpson claro. hasta la temporada 15 y 13 ya. Y eso te muy estás muy viendo
2: bien, amable.
0: y amable. güey. Sí. Obviamente la vida moderna de Rocco, uh, no uh
2: -huh. la llegaron a ver. Sí, sí claro,
0: claro la película que acaba de salir, que está ahí en Netflix, también está muy buena. Está buena. Y el doblaje está hecho al estilo noventero, con un chingo de referencias pues tropicalizadas güey.
1: Ah, hay, un homenaje, hay un homenaje a Carlito CÍñigo. ¿sí? ¿Quién hizo a Carlito Cíñigo? A Roco. A Roco lo hizo no, 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 Gabriel este... Gama. Ah, ok, ok, ok. Ah. La última
0: lo hizo Gama. Y si bueno. se burlan así de Íñigo, no me trataba así.
1: Ah,
2: buenas
0: referencias.
1: un abrazo hasta el cielo, ¿no? Por, por el buen Carlitos. Los nombres de los sí, empleados
0: claro, de, de conglomo son este actores de doblaje. A ver a quiénes reconocen.
2: Ah, qué chido. Dicen qué los chido. apellidos. Ah, la voy a ver, ¿no? Nomás,
0: pues. Muy a las, a los Simpson cuando corre a todos en el equipo de <ríe> fútbol equipo, americano.
1: Fútbol.
0: ¿No? Vélez fuera. Vélez, <ríe> este. Resendis, fuera. <risa> También les quiero recomendar Clone High. Esa es un poquito más de culto. Creo que es de MTV.
2: ¿Esa qué? ¿Cómo se escribe?
0: Clone, de Clone High, de, de, de escuela. De como si fuera la ah, secundaria Clone de los High. clones, güey. Okay. Literal, clonan a los personajes más famosos de la historia como adolescentes y los ponen en la secundaria. Oye, esa animación <risa> se
2: ve súper noventera, se ve bien sí. chida. Nice. Es de los 2000. Ah, de mira. los
0: de early 2000s. Uh -huh.
2: Se ve bien y, padre.
0: ¿eh? Y de hecho, ahí Gandhi es un fiestero desmadroso.
2: Ah, ese es Gandhi. Vale ese güey que sale
0: ahí. <risa> que sale ahí es Gandhi, Abraham Lincoln, Juana de Arco. Ah, Está muy chido. cagada. John ah, F okay. Kennedy, wey. O sea, como
2: que clonan personajes históricos. Ajá, históricos. Y los ponen ahí en la secundaria.
0: Muy Chino. buen romance, drama. Como capítulo de güey, créeme,
2: Y esa es Cleopatra, me imagino.
0: Ajá, Cleopatra
2: es la, la guapilla. Nice. Órale, la, qué la interesante. Femesa,
0: está, está muy nice. cagada. Okay. Fenomenoide. Sí, claro. Claro. Uy, los
2: animaniacs también cuentan como historia, como caricaturas para niños. Es que
0: esa es de la época plateada, digamos, cuando todavía tenían chistes como muy, muy inteligentes ya ¿no? la cultura pop.
2: Y que la, la neta, como niño, pues uno no le entendía, ¿no? a esos chistes hasta que ya uh -huh. creces y hasta que creces, ¿no? Ajá, les entiendes. Pues, Nada más los los palomos,
0: que eran toda una burla. <ríe> al padrino de al
2: Mario padrino, padrino,
1: uh -huh. padrino sí. ah, claro
0: <risa> <risa> lo que diga padrino y le besa la pata
1: <risa> el padrino dice que ah claro no más buenísimo ya
0: o sea, más actuales les recomendaría disenchantment que también es de ¿Ah, matt sí? yo no
2: las vi la primera
0: tiene no. ahí la sombra de, de los simpsons sí claro pero sí está muy claro. cagada eh
2: ya, pero es otra onda, sí, onda no le, oh, le sí. hay sí. La oportunidad sí,
0: uh -huh. sí. Es otra cosa totalmente distinta y el doblaje está está muy muy cagado
2: ¿Sabes cuál me, a mí me encanta también? Daria. Eh, Paradise PD. ¿vale? Daria. Daria. Sí, Daria. Yo me siento súper identificado con de ella. De ese segmento yo... de BBC Bothead. BBC Bothead. ¿De qué? Es Increíble. Bueno, no, cuando yo iba en la, en la prepa con los ecos, King, pues yo, yo era así como Daria, ¿no? Entonces me gusta muchísimo. Uh -huh. sí, todo, Fíjate güey. que,
1: que Daria, Daria fue creada porque a Mike eh, Junge. Mike so, Judge George, exacto, lo presionaron un poquito porque decían que no había personajes femeninos inteligentes en la serie
2: <risa> y por eso Entonces, es un estereotipo es que
1: el, el cumpa estaba súper metido en broncas porque un chavito eh, quemó su casa y mató a su hermanito ah, quedó, sí, cierto por sí. un capítulo de de, de, ¿Qué de ¿qué BBC Bothead
2: y
0: Daria y Jane salen en un capítulo de BBC Ajá,
2: Bosque. son un spin-off de BBC De sí, sí, sí. Di
1: diarrea, ¿no? Exacto. Entonces estaban, estaban como. Su, estaba súper atorado y eh, lo cambian de horario, le quitan dinero, de publicidad y todo eso. Y entre ellos, pues. Eh, crea a Daria por, por esto. Ah, ¿no?
2: Pero ella no tiene que ver My Judge en la serie, ¿no? Ahí ya él dijo, sí, claro ese sí. Ya no es siempre. Mi, ese ya no es mi pedo,
1: ¿no? No, no, no siempre, siempre uh -huh. estuvo. Sí, es un personaje, es todo. Sí, ah, no, la, la serie Daria no. Daria no. Ajá. La serie de Daria no, pero la creación de Daria sí. Ah, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Él era ver, las vos... voces, de hecho de Lewis and Ah, sí, 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 claro. <risa> <risa> <O elío. risa>
0: También les quiero recomendar Paradise PD. Esa es un poco más grotesca. A ver. Más orientada a, a, a causar conflicto por la temática.
1: Ok. Eh,
0: Futurama, obviamente. ¿Sí? Futurama. Y de algunos animes para los otakus que nos escuchen eh, Excel Saga, Akenobashi Majoshoten Guy, Ergo Proxy y Furikuri. Son muy buenas a mi parecer. La mayoría son parodias que se burlan de todos los géneros del anime.
1: Yo, yo, de, ¿eh? yo agregaría igual, no sé si igual lo dices ahorita, los Reyes de la Colina mm -hmm. ah. tiene temas bastante chidos y American Dad también.
0: Ya siento que American Dad llegó un poquito tarde ya después de Family Guy, pero sí.
1: también Ah, wow, sí, claro, muy
2: claro, sí, sí. De, me también la de? ¿Cuál? Ay, hay una que, que estaba como en un como en un mundo posapocalíptico donde había eh, demonios conviviendo con los humanos. Ah, Ugly Americans. Ugly Americans. Ugly Amer Oigan, Ajá. Eso me gusta también.
0: De uh -huh. películas les recomiendo Rock and Roll, que es una película de ciencia ficción musical. ¡Órale! De heavy Metal esa sí la deben de conocer sobre todo porque hay un capítulo de South Park donde la homenajean se acuerdan del capítulo donde se drogan con orina de gato Ah, uh -huh, sí, sí, claro, claro. Uh -huh, esa uh -huh. es este, imagen de bueno caricatura de, de Heavy Metal uh, de Raf Bashky lo que quieran pero uh -huh. así recomendadas Kunskin uh -huh. que es una sátira de crimen Cool World que ya la mencionamos y Fritz the Cat Um, nice. Su adaptación también hizo una adaptación para El Señor de los Anillos que nunca pudo terminar. Está, está buena, es como Motion Capture. Órale. Como de lo primero de Motion Capture, se ve, se ve decente. ¿Quién hizo eso? Eh, Ralph Bakshi.
2: Ah, ok. Pero eso ya, o sea, no hay nada de eso.
0: Es nada más que hiciste una. La, la primera.
2: Ah, órale.
0: Claro. Ya no acabó la historia por lo mismo de que tuvo broncas de, de
2: con la ley. De derechos.
0: Cinematográfica.
2: Pues si ustedes también tienen caricaturas que se acuerden, que no hayamos mencionado, o cuáles les gustan, díganoslas en los comentarios.
0: Oh, sí. Ya me cortaste
2: todavía, no acabo. Sí, ah, no. A ver, cuál ¿cuáles más hay? Yo estoy anotándolas. Yo estoy haciendo aburriste. una lista.
0: Ya le aburrí. Coraline no. también. Ah, no, claro. Es para niños, pero.
2: Ah, no la he visto. Está, para está
0: niños. O sea, es que sí, no parece para niños, no
2: para pero sí está nada, clasificada.
1: Eh. Sí está tromante
2: De hecho, varios de, de cortos así animados, eh, de festivales o así, no son, parecieran para niños justo y no son, son temas... Bueno, sí son para niños, pero tocan temas muy delicados, como la muerte, el duelo, uh -huh. ¿no? Entonces, Hay una es...
0: peli que se llama Watership Down, que es de unos conejitos, que tú los ves bien bonitos. Uh -huh y es realmente cómo es la vida de los conejos en estado silvestre cómo se pelean, cómo se matan ahora que saben hacerlo, animales.
1: no lo hagan Ajá. y ahora que saben hacerlo, <ríe> no lo hagan <risa> ah, también, también este,
0: este.
2: bueno, Ajá. adelante, adelante
0: Fantastic Mr. Fox, no sé si la han visto de Wes Anderson que es un no. stop motion de un zorro que quiere robar una bodega de, de alimentos
2: Ajá.
0: para toda la comunidad de animales, está muy chida es. Y para los ñoños otakus, eh, la princesa Mononoke
1: <risa> Ghost in the ah, Shell. Claro.
0: Sí, sí, sí. Perfect ah, Blue, claro. Que ese es muy buen thriller, Perfect Blue. Y Paprika, que hubo un poco de controversia porque consideraban que esta de Inception se inspiró uh -huh. mucho en esa película. Que habla también mucho de los sueños. Ok, ok. Ya, yeah, esas son mis reclamaciones de monos chinos. Y de monos
2: animados. Pues todo está bien rifado lo de... Eh, lo de este vato, ¿cómo se llama? Lo de la princesa Mononoke y Totoro. Miyazaki. Miyazaki, todo está bien rifado, ¿no? Lo del estilo sí, Ghibli. 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 Por eso digo.
0: Por eso digo. Muy buen arte. Ya es patrimonio
1: de la humanidad, su arte.
2: Sí, sí, sí. Pues chido. ¿Algo más?
1: no pues nada nada, de... nada más que no todo lo que sea caricaturas es para niños también hay que claramente sí súper claramente <risa> es que uno pensaría a veces no sobre todo los que están como más desconectados de esto así que no se vayan vale... con esa pinta no sí no también la uh -huh. oportunidad del contenido además si ya no eres un niño de repente te vas a llevar muy buenas sorpresas ¿no? sí
2: sobre todo con los como animanics. hora de aventura hasta de, de regreso hora de aventura que sí si era uh -huh. para niños pero estaba bien rara bien densa también Eh ya encontré uno que les quería recomendar un corto que se llama sangre de unicornio uh -huh. de unos ositos unos ositos y cuenta la historia de la creación del hombre y del último unicornio ahí se las dejo aquí, la
0: aquí te va tu cariñito Ahí te va. Te... <risa> Ajá, es un osito así de ahí te va tu cariñito
2: <risa> ahorita se los pongo bueno pues un gusto como siempre
0: muchísimas gracias muchachos cuídense mucho en verdad síganse está cuidando. Paciencia, no paciencia. Vervar sí, cara, ahí está cañón. Ya, ya les dimos qué ver en, en su encierro. Exacto. Ahí hay una lista.
1: <risa> uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. Pues bueno, pues... eso fue, güey, créeme. Yo soy Alam. Yo,
1: yo soy, soy José Luis.
0: <risa>
2: yo soy Neftalí.
1: <risa> <risa> yo soy José Luis por si no soy yo. <risa>
2: <risa> y yo soy Neftalí. <risa> Hasta la próxima, amigos.
1: Gracias, bye. En el próximo episodio de Hue Creme,
2: misterio, acción, romance. Esto y más en el próximo episodio de We Creme.
0: Bienvenidos a WeCreme, Créeme, el podcast donde investí el resto de <risa> mientras reímos.
2: <risa> acaban de poseer a Lam.